0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isidcar Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre la resiliencia y el trauma. ¿Cuál es el vínculo que estas dos variables guardan? Y es que resulta que la resiliencia y el trauma guardan una relación muy particular. Y en este episodio voy a hablarles sobre esta relación, de cómo la resiliencia puede ser una herramienta fundamental para dejar atrás el eco del trauma. Resiliencia y trauma son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Piensa por un momento en la situación más dolorosa que pueda haber soportado a alguien o que hayas tenido tú mismo. ¿Qué hacer ante ese dolor tan profundo? ¿Es posible encontrar una salida? ¿Cómo acompañar a alguien en esta situación? La clave está en comprender que resiliencia y trauma están estrechamente relacionados. Al hacerlo podría ser más fácil encontrar una solución para hacer frente a esa situación de dolor profundo. Dijo Boris Cyrulnit, sálvate, la vida te espera. Según la Real Academia de la Lengua Española, el trauma es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Esto quiere decir que tras una experiencia, la persona llega a sentir un dolor normalmente intenso que se perpetúa en el tiempo. Ahora bien, la resiliencia según la misma academia sería la capacidad de adaptación de un ser vivo ante un agente perturbador o situaciones adversas. En otras palabras, aquella facultad de sobreponernos cuando la corriente sopla en contra. Ambos son conceptos estudiados por la psicología ya que esta disciplina eh, al estudio de nuestro comportamiento, emociones y pensamientos. Así aborda tanto las situaciones que nos resultan difíciles como las habilidades para superar los obstáculos y nuestra capacidad de autorrealizarnos. La resiliencia y el trauma se asocian a través de la dificultad. La primera habla de la fuerza para superarla, es decir, la resiliencia, ¿cierto? Y la segunda, que es el trauma, habla del eco o pozo que está. Que está allí presente, que puede dejar el trauma. Además, aunque con la resiliencia podamos levantarnos como la inercia nos ayuda, cuando la inercia nos ayuda, a, a, o la motivación, ¿no? A levantarnos de esta caída, su supuesta o supuesta en marcha como instrumento no implica necesariamente la superación de un trauma. Es decir, la puesta en marcha de la resiliencia no quiere decir que hayamos superado el trauma, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de resiliencia nos referimos a una capacidad de adaptación con o sin experiencia traumática. Por otro lado, la resiliencia suele ser un recurso valioso, un instrumento para reducir o eliminar las limitaciones que pueden imponer un trauma. Pensemos por un momento que las reacciones y el trauma pueden variar según la persona, pero suelen ser de profundo dolor. Por ejemplo, según Papalia y Martorell, autoras del libro Psicología del Desarrollo, en niños de 6 a 9 años podrían ser la incapacidad para prestar atención, conductas perturbadoras, retraimiento extremo, dolor de estómago, depresión, irritabilidad, culpa y conducta agresiva. Actualmente, al ver las consecuencias que se pueden derivar de un trauma, los psicólogos y pedagogos están promoviendo la educación afectiva, en la que se incluya la resiliencia como aprendizaje para que se pueda potenciar desde edades tempranas y así los niños sepan hacer frente a las situaciones difíciles. Como el trauma puede llegar a ser inevitable, y se trata de un asunto subjetivo, porque cada quien asume las experiencias de forma distinta, es importante desarrollar herramientas que nos ayuden a fortalecernos y a saber cómo adaptarnos aunque haya habido crisis. Además, hay diversos factores que influyen en la capacidad de superar la adversidad del trauma psíquico. Por ejemplo, los neurobiológicos, los traumas previos, creencias, capacidad de sublimación, el proyecto de vida, el humor los mecanismos de afrontamiento y el apego adecuado. Así, no es un asunto tan sencillo, pero que sí se puede ir construyendo paso a paso. Imagina un pequeño rayo de luz en la oscuridad, que cada vez se va haciendo más potente. Pues así seríamos si contamos con la resiliencia, vamos iluminando nuestro dolor y vacío poco a poco. Sobre la resiliencia y el trauma hay diversas investigaciones. Por ejemplo, Sivak, Ponce Huertas y Gigliasa en su artículo El trauma psíquico, hacen hincapié que potencian nuestra capacidad de resiliencia o que, 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 cuáles son los potenciadores de nuestra resiliencia. Para ello revisan distintas literaturas internacionales y las confrontan con su experiencia clínica. Ahora bien, otros neurólogos hicieron también un estudio de la resiliencia y el trauma y ellos publicaron diversos libros en los que tratan ambos asuntos y a través de los cuales proponen estrategias para sobreponernos a los problemas ante una situación traumática. Eh, Cyril Nick, como les hablé al principio, con un pensamiento de él, está convencido de que el arte es un medio poderoso para ponerle nombre a aquella situación traumática que son tan difíciles de expresar en palabras. Según este experto, a través del proceso creativo vamos comunicando poco a poco esos asuntos inconscientes que gobiernan nuestra angustia. Además, en sus relatos incluye ejemplos de cómo se puede ser resiliente a pesar de dificultades extremas. Por ejemplo, ante el postconflicto. ¿Qué dice? Dice que de hecho dio una conferencia en Colombia llamada La Paz se toma la palabra, en la que dijo que todas las formas de arte son un factor de resiliencia. Lo maravilloso de su investigación es que no solo lo hace desde el lugar del investigador, también incluye su propia historia para demostrar cómo sí es posible sobreponerse a los problemas ante situaciones traumáticas. De hecho, en su libro, Las almas heridas, las huellas de la infancia, la necesidad del relato y los mecanismos de la memoria, cuenta sus vivencias personales hasta la adolescencia. Entonces deja ver cómo, tras sus traumas, logró la resiliencia, entre otros asuntos. Todas podemos pasar por experiencias traumáticas, lo importante es ser capaces de abrir nuestras alas e ir tras nuestras metas, sin dejar a un lado lo que sentimos y pensamos. A veces podemos necesitar ayuda, otras no ayudaremos o nos ayudaremos mejor dicho a través del arte. Cada una tendrá un camino propio, no se trata de olvidar la experiencia que nos afectó se trata de transformar el dolor en un motor que nos ayude a sobreponernos a la adversidad. De ir a lo más profundo de nuestro ser, explorarnos y seguir adelante con nuestros valiosos recursos. De potenciar nuestras capacidades y desarrollar cada vez más la resiliencia. Un último pensamiento de Boris Zirulnik. No existe resiliencia si no se metamorfosea el dolor y se le dota de significado, así que ya lo sabes, y pues el espacio idóneo para transformar ese dolor en el motor que te motiva a seguir adelante con tu vida, a cultivar la resiliencia, es el espacio psicoterapéutico, y aquí estoy yo, tu psicóloga Isnéicar, para acompañarte en este proceso recuerda que para comunicarte conmigo y solicitar tu primera consulta online eh, puedes hacerlo a través de mis redes sociales que allí estoy dejando un link que te llevará directo a mi whatsapp eh, por cierto hoy voy a tener a las 9 de la noche hora miami un clubhouse he creado un club y pues por allí eh, voy a estar presente con el psicólogo Frank Martínez y voy a estar hablando sobre el desapego emocional así que quienes utilicen esta red social pueden conectarse recuerden que el club se llama igual que el podcast Psicología Femenina pueden ubicarlo y para ubicarme en Clubhouse también me ubican como Psique 11 y por allí pueden unirse a mi club y estar pendiente que voy a estar un poco más activa en esa red ofreciéndoles espacios de encuentro donde van a poder participar, donde van a poder preguntarme lo que quieran. Así que están invitadas todas y todos los chicos también que estén escuchando por acá. Bueno, mi nombre es Snakear Blanco y ya saben que en las redes sociales estoy como Psyche plenitud 11 en Facebook y en TikTok como psycheplanitud Blanco y en el resto Instagram, Twitter y por supuesto, como les acabo de decir Clubhouse Psyche plenitud 11 Recuerda, eh, se me ha liberado unos espacios en la agenda, ¿okay? así que no dudes en preguntarme los horarios para poder agendar tu primera consulta online. Que tengan todos un feliz domingo.